0: Per tanti anni ho pensato di non sapere niente, sapevo solo di essere stata adottata da piccola da una famiglia italiana e questo è quello che mi hanno sempre detto di non sapere altro, di non aver avuto altre informazioni. Poi ho cominciato a saperne di più, ho creduto di sapere qualcosa quando sono tornata in Corea e ho trovato una lettera autografa e raccontava una storia di famiglia.
1: Nuova Mini Full Electric presenta Quella svolta che... Il podcast su quel piccolo istante che ha dato una svolta alla tua vita. Perché ci vuole coraggio per cambiare strada. Kim Hock ha sempre festeggiato il suo compleanno verso fine anno.
0: Però di fatto... Credo di essere nata fine marzo e inizio aprile, quindi ci sono un sei mesi di differenza. Questo dal, dai confronti con alcune carte che poi ho ritrovato. Era una pratica più o meno accettata, ma molto diffusa, di ringiovanire un pochino i bambini nel loro interesse, in un certo senso, cioè per renderli più facilmente adottabili.
1: Un'altra pratica era quella di registrare all'anagrafe i bambini solo dopo il primo anno di vita, forse per scaramanzia a causa dell'alto tasso di mortalità infantile, o per garantire che il bambino stesse bene. Potrebbe quindi essere uno di questi il motivo per cui Kim non è stata abbandonata appena dopo la nascita, ma dopo quasi un anno di età.
0: Io sono stata lasciata... In una chiesa cattolica della città di Daegu, questa chiesa si chiama Namsan, il giorno stesso ho visto che sono stata assegnata a questo orfanotrofio che si chiama White Lily, sempre nella stessa città, Daegu. Quando sono stata dichiarata adottabile, credo, sono stata trasferita a Seul presso una famiglia temporanea, un affido temporaneo, a metà settembre sono arrivata in Italia.
1: Assieme a lei, nella culla, c'era una lettera. Ma di questa lettera né Kim né la sua famiglia di adozione sapranno mai nulla.
0: Dice, cari concittadini chiedo rispettosamente che vi occupiate della mia bambina. Eh, Mi dispiace moltissimo, sono una donna di 25 anni che ha perso il marito. mio marito è morto cinque mesi fa e io sono una donna molto sfortunata con una paralisi spinale. Non è possibile per me continuare a vivere questa vita estremamente difficile con questo corpo malato. Possa la prima persona che vede questa bambina avere pietà e inviarla in una famiglia, in una casa che non ha un bambino, diciamo, che non ha figli. Uh, la bambina ha 10 mesi e mangia bene questo letteralmente, mangia qualsiasi cosa, mangia di tutto. Rimpiango di essere venuta al mondo e se voi mi promettete di crescere la mia bambina, eh, io chiuderò i miei occhi e morirò.
1: Poi la lettera continua con alcuni strani particolari.
0: Mio marito, che è morto, era un figlio unico da cinque generazioni, ma lui ha avuto quest'unica figlia al momento sto pensando di suicidarmi nella valle del tempio dove ho pregato di restare incinta per favore crescete bene la mia bambina ve lo chiedo eh, gentilmente e rispettosamente e anche la mia anima quando sarò morta pregherà affinché lei cresca bene Eh, le mie lacrime amare scorrono a fiumi per favore, puntini, puntini, puntini. Così finisce.
1: In fondo alla lettera c'è un appunto, anche questo scritto a mano, ma aggiunto successivamente da qualcun altro.
0: Che dice, ritrovata nella cattedrale di Nanza, questa chiesa cattolica ad Aigu, è stata trovata nel luogo dove il prete ascolta le confessioni. Gli studenti del catechismo della Sunday School eh, sono stati quelli che l'hanno ritrovata 25 febbraio 76.
1: Fino a 19 anni, quest'ultimo appunto è tutto quello che Kim e la sua famiglia sanno del suo passato, ovvero dove è stata ritrovata e da chi, niente di più, perché questa lettera non arriverà mai in Italia insieme a Kim. Le suore dell'orfanotrofio hanno deciso di conservarla in una cartelletta e l'hanno incollata nella quarta di copertina. Al suo arrivo in Italia nel 1976, con lei ci sono solo i normali documenti di adozione, Nessuno ha mai menzionato la lettera.
0: Quando, quando ho chiesto mi hanno detto che non sapevamo, non sapevamo non sappiamo niente e, ed era vero.
1: C'è un termine preciso, viaggio di ritorno, che definisce proprio quel viaggio che tanti ragazzi adottati compiono per tornare nel paese di origine, alla ricerca delle proprie radici. Qualcuno scopre qualcosa, qualcuno torna a mani vuote e qualcuno decide di rimanere e riconnettersi con le proprie origini. Kim cresce facendosi bastare le poche informazioni che ha, ma nel suo cuore si fa strada la speranza di scoprire qualcosa di più. La necessità di mettere insieme i pezzi di quell'adozione di cui nessuno pare sapere nulla.
0: Io avrei tanto voluto andare, però avevo 19 anni, non avevo una lira perché allora c'erano le lire. A quei tempi un viaggio aereo intercontinentale era una cosa molto costosa. Quindi quando questa persona mi ha offerto un biglietto aereo, in cambio di un'intervista con un'emittente televisiva, eh, io ho accettato subito e quindi, insomma, qualche notte qua, qualche notte là, me la sarei cavata. Ecco. E io sono partita.
1: Appena arrivata all'aeroporto di Seoul, Kim decide di andare subito all'orfanotrofio per parlare con le suore che lo gestiscono e per lei viene organizzata una visita in gruppo con altre tre persone
0: quindi ero io, una tedesca coreana tedesca e un coreano belga siamo andati tutte e tre ci hanno fatto accedere ai nostri file alle nostre cartelle Eh, loro purtroppo non hanno trovato niente io ho trovato questa lettera che mi hanno letto al momento tradotto al momento e per me è stato un uno shock molto forte, una cosa bella, emozionante, anche tragica perché appunto non è che lasciasse speranze. E io ero molto giovane, molto emotiva in quel momento e ho, ho fatto una scenata, Ho chiesto perché? Perché ho chiesto che mi dessero questa lettera. Secondo me secondo il mio modo di pensare di una persona di 19 anni occidentale perché questa è la mia mentalità apparteneva a me invece secondo la mentalità delle suore di questo istituto coreane di una certa eccetera la lettera apparteneva a loro perché era nel loro registro ecco mi hanno fatto subito una fotocopia infatti l'ho portata a casa però non capivo perché non potessero tenere loro la fotocopia e dare a me l'originale
1: Kim torna in Italia senza la lettera Per averla poi dovrà fare una trafila lunghissima e arrivare a scrivere al presidente della Repubblica di Corea. La scoperta di quella lettera cambia tutta la visione di Kim.
0: Non solo io ero andata con l'idea di scoprire qualcosa, di trovare qualcosa, ma con l'idea e la speranza di trovare qualcuno invece ho trovato una cosa una lettera che mi diceva che non c'era nessuno quindi io sono tornata a casa non ero triste mi ha aiutata molto quindi credo che parte della sua funzione l'abbia avuta perché per molto tempo io mi sono messa tranquilla un po il cuore in pace rispetto a questa cosa sapevo di non avere altri eh, fratelli o famiglia immediata quindi insomma mi sono tranquillizzata ma non ho mai smesso di cercare altre persone, altri contatti.
1: Ma lo scoglio della lingua e la mancanza di un archivio giornalistico rendono tutto più difficile. Nei momenti di pausa da lavoro, Kim prova a mettersi in contatto con altri coreani adottati in giro per il mondo.
0: Ho sempre intrattenuto rapporti con moltissimi coreani adottati all'estero, ho sentito le loro storie, mi sono resa conto che la mia restava comunque un pochino diversa. Come il mio caso non non ho mai trovato nessuno e nessuno che avesse una lettera di questo tipo.
1: Una lettera che però non è mai suonata troppo sincera nel cuore di Kim. Nonostante le sia stata utile per chiudere quella storia, sotto sotto c'era qualcosa che ancora non le quadrava e piano piano cresce in lei il desiderio di approfondire il suo DNA.
0: Io faccio il primo test dell'NA negli anni 90. C'era una ragazza coreana con cui ero in contatto all'epoca che Poteva per vari motivi, eh, c'era, forse eravamo ragazzine, ci eravamo messe in mente di poter essere imparentate e quindi abbiamo fatto un uh, test del DNA. Uh, mi ricordo che ho inviato del sangue tramite le poste. <ride> così insomma non, non, non è andata quindi col DNA ho sempre avuto familiarità non so quando la cosa invece poi è diventata di uso comune semplice ho accolto subito questa, questa idea e ho fatto due test diversi di due case produttrici diverse e non il secondo ma il primo mi ha dato un risultato però circa un anno e mezzo dopo averlo fatto
1: Kim si iscrive ad un sito per un test del DNA online nella speranza di trovare qualcuno. Chiunque si sottoponga al test del DNA troverà delle corrispondenze perché tutti abbiamo in condivisione una parte di DNA con qualcuno dall'altra parte del mondo. Ma si parla di percentuali insignificanti nell'ordine dell'1%.
0: Mi mandano delle notifiche sulla app o per email ogni volta che c'era una corrispondenza però io dopo un po' di tempo mi ero stufata di ricevere guarda sei parente di un argentino di 64 anni allora io ho disattivato queste notifiche anche perché sapevo che era una questione un po' di di pazienza perché doveva proprio accadere che qualcuno imparentato facesse la stessa cosa e mettesse a disposizione i suoi dati e quindi ci fosse una corrispondenza
1: Circa un anno e mezzo dopo Kim sta riposando sul divano di casa, il telefono è spento accanto a lei. È il compleanno di suo marito e fa parecchio caldo quel giorno, quindi Kim si sveglia e come d'abitudine controlla le notifiche sul telefono qualche messaggio e una email. A quanto pare un utente aveva utilizzato l'app per contattarla direttamente.
0: E mi è arrivata una mail di una persona che diceva guarda ho fatto il test del DNA, risulta che siamo imparentate, c'è una corrispondenza, potrebbe essere che siamo sorelle. Ecco cosa.
1: <ride> Kim è colta di sorpresa, non tanto dall'aver ricevuto quella mail, ma dalla percentuale di corrispondenza. 40%?
0: E la previsione appunto dell'apera può essere tua madre, può essere tua figlia, può essere tua sorella.
1: Kim corre dal marito e lui si dimostra da subito euforico. Lei è più pacata, un po' per indole e un po' per i tentativi già fatti in passato. L'email è stata spedita verso l'ora di pranzo da un paese in Danimarca. E nel tardo pomeriggio Kim decide di rispondere.
0: Si aspettava che io fossi in Corea coreana e che non parlassi inglese o non avessi grande familiarità con lei. E invece quando io ho risposto, gli ho detto guarda, io allora non solo l'ho risposto in inglese, ma gli ho detto guarda io mi trovo non tanto lontana da te, sono in Europa, sono in Italia. E questo è stato uno shock per lei, ecco.
1: Per Trine in Danimarca lo shock è ancora più grande. La donna, infatti, non aveva mai volontariamente cercato il proprio passato, nonostante sapesse di essere stata adottata. Si era sottoposta al test del DNA per tutt'altro motivo.
0: Allora è successo così, i figli più grandi di suo marito hanno regalato al padre un test del DNA perché lui essendo neozelandese bianco ovviamente ha delle origini che non conosceva e pensava di avere del sangue maori nella sua famiglia. Già che c'erano l'hanno regalato anche a lei, che è la nuova moglie del padre, siccome ci sono molte storie di bambini coreani che sono stati mandati all'estero perché erano figli di donne coreane e di militari statunitensi alcuni dei quali ovviamente erano afroamericani. Allora, siccome mia sorella ha delle lentiggini e poi diventa molto scura, era convinta di poter avere del sangue africano.
1: Da lì l'escalation è stata abbastanza rapida, ma vissuta in due modi diversi da Kim e da Trine. Prima uno scambio di mail, poi qualche messaggio tramite Whatsapp. E poi la prima videochiamata.
0: Ci siamo viste, ci siamo guardate, <ride> non ci siamo riconosciute come simili, mentre i nostri mariti, i suo figlio, chiunque altro invece vede la somiglianza, ci siamo scambiate delle foto di noi da piccole. E queste foto sono incredibilmente rassomiglianti. Beh, guardando la somiglianza sulle foto da piccole, diciamo che qualche dubbio ce lo siamo tolto. Cioè, nel senso, avevamo la certezza di essere imparentate. Quello che ci rimaneva da scoprire era se fossimo sorelle. Sorelle o sorellastre? Sorelle da da parte di entrambi i genitori oppure da parte di un solo genitore?
1: Ma secondo la lettera di Kim, ognuna delle due ipotesi è impossibile, perché entrambi i genitori sono scomparsi. E inoltre Trine è più giovane di Kim di qualche anno. Ora Kim è certa che i sospetti che nutriva verso quella lettera fossero fondati. La lettera è in buona parte stata creata ad arte, ma che senso poteva avere dare tutti quei particolari? L'unico modo per fugare ogni dubbio era incontrarsi di persona.
0: Ero una settimana via in vacanza. Tra l'altro in un posto dove non prendeva neanche il cellulare. Ero in Sicilia. Quindi abbiamo deciso di incontrarci a fine agosto. Il weekend di fine agosto. E io mi ricordo che l'anno scorso ero lì in mezzo a questo campo siciliano col cellulare a cercare di comprare questi biglietti di Ryanair per andare a Copenaghen e sono riuscita tipo ho cominciato alle 10 di sera a mezzanotte ho comprato questi biglietti perché avevo un'attacca in mezzo al campo però insomma anche questo non è stata una cosa immediata salto su un aereo l'abbiamo pianificato in un momento di calma in
1: cui... perché su questo Kim e Trine sono molto simili preferiscono pianificare invece di farsi rapire dalle emozioni del momento La stessa Kim ammette che in parte si tratta forse anche di un meccanismo di protezione verso un'ennesima delusione.
0: Non so quali tipo di stereotipi potesse avere in mente, eh, così come io, dei nordici, però non so, temo che avesse in mente una persona molto mediterranea. (ride) Però siamo andati, ci siamo incontrate e tra l'altro avevamo questo weekend a disposizione da venerdì a domenica, proprio breve, per il venerdì. Abbiamo organizzato un test del DNA da un medico, dal medico di mia sorella locale lì. E questo test del DNA era solo su di noi, solo nostro, ed era mirato a verificare il nostro grado di di parentela. Ed è un test, abbiamo scelto, che avesse valore legale. Ci siamo viste, ci siamo riconosciute subito. Lei mi ha detto, da noi non ci si bacia, ci si abbraccia. Va bene. (ride) E quindi ci siamo abbracciate. (ride) e e niente poi siamo andate direttamente dal medico perché avevamo appuntamento la mattina
1: per avere valore legale il prelievo deve essere fatto davanti ad un medico i campioni di sangue devono essere sigillati e inseriti in una busta e inviati al laboratorio il risultato sarà poi rispedito al medico ma il tempo previsto è di almeno una decina di giorni quindi le due donne avrebbero dovuto scoprirlo a distanza i contorni di una famiglia iniziano a farsi più nitidi Ora basta attendere qualche giorno per avere i risultati del test da parte del medico.
0: Ai primi di settembre mia sorella mi ha scritto sono arrivati i risultati. Quando vuoi che li leggiamo? (ride) E io le ho detto guarda adesso sono sul tram, scendo, mi metto comoda e se vuoi li leggiamo. Abbiamo aperte e i risultati dicevano che avevamo il 99,2% di probabilità di essere sorelle da parte di entrambi i genitori.
1: Trine aveva sempre sostenuto di non essere particolarmente interessata a ritrovare le sue origini, ma conoscere Kim ha acceso in lei il desiderio di scoprire i pezzi mancanti della loro storia.
0: Diciamo che l'ha presa un po' come una sfida, un gioco, un'avventura insieme, anche una cosa che ci accomuna. E devo dire che, forse perché è un pochino più giovane, forse perché per lei è una cosa nuova, ci si è buttata proprio a capofitto. A oggi abbiamo ottenuto di sapere il nome della persona che è andata quattro volte in sei anni a cercare lei, mia sorella, nell'orfanotrofio dove era stata lasciata. Per molto tempo non hanno voluto rivelarcelo questo nome perché c'è una legge sulla privacy non c'era comunque una dichiarazione di volontà di farsi trovare eccetera però ci siamo appellate a un'agenzia governativa della protezione dei minori diciamo sudcoreana che ha riconosciuto che il fatto documentato che questa donna fosse andata quattro volte in sei anni a cercare la figlia potesse essere considerata come un desiderio di contattare e manifestarsi alla figlia. Noi abbiamo potuto ricevere il nome eh, della madre e l'indirizzo che ha lasciato, peccato che l'indirizzo che ha lasciato sia quello di una chiesa cattolica locale.
1: Il viaggio di Kim e Trine continua, ma per ognuna delle sorelle, con una consapevolezza diversa.
0: Io non pensavo a una sorella e non era quello il mio scopo. Quando io ho fatto il test del DNA, io ho sempre voluto sapere qualcosa dei miei genitori io ho sempre avuto in mente mia madre quando ho trovato una sorella ho avuto quasi un eh, moto di stizza perché per dire ma io volevo trovare una zia un cugino qualcuno che mi riconducesse a mia madre Co- una sorella non mi aiuta nella mia ricerca nel senso è un'altra persona come me un alieno caduto dallo spazio bello però io avevo in mente però questa cosa io l'ho, le- l'ho elaborata nel corso del, dei mesi anche parlando con mia sorella invece che invece è felicissima di aver trovato una sorella e dice ma la fortuna è che ci siamo trovate noi, non importa se troviamo o non troviamo i nostri genitori. E lei, io mi sono resa conto, ha un approccio giusto, non so se esista giusto o sbagliato. Io mi sono resa conto che guardavo al passato, ho sempre guardato al passato. Lei invece guarda al presente e dice ma nel presente ci siamo noi e nel futuro ci siamo noi. E questo mi ha, mi ha cambiato la prospettiva
1: e in tutto ciò Trine si sta godendo anche alcuni momenti di celebrità inaspettata
0: poi lei l'ha presa molto bene e ha cominciato a fare una serie di interviste in Danimarca una delle quali per un settimanale diciamo per per signore mi ha detto lei il classico giornale che trovi dal dentista, dal parrucchiere così è stata messa in copertina la cassiera del supermercato l'ha riconosciuta e questo ha reso mia sorella felicissima
1: (ride) nuova Mini Full Electric annulla le distanze Controlla le funzioni della tua Mini anche a distanza grazie all'app Mini Connected. Tutte le informazioni che ti servono sempre a portata di mano, ovunque ti trovi. Nuova Mini Full Electric. Innovazione e comfort dentro e fuori. Vieni a provarla in tutte le concessionarie Mini.